0: ocho minutos marca el reloj del sol de la tarde, el reloj de RCC media, 2.38 minutos es el ahora aquí en el sol de la tarde y en todo el país. Hoy es viernes y les recordamos que al final, al final, la sección estelar de la semana, el huevo de la semana. Y probablemente, probablemente hoy se diera el evento en el que se construyó el nido para depositar el gran huevo de avetruz.
1: Bueno... Bueno, Domingo, ¿quién, ¿quién lo habrá puesto hoy realmente? Eh, antes de entrar en eso, querríamos señalar el, el caos en que se ha desenvuelto este viernes para muchos ciudadanos de la ciudad de Santo Domingo, sobre todo la zona sur, a raíz de, de las protestas que desde el día de ayer habían sido avisadas por la ADP, pese a que no se pudieron poner de acuerdo con el ministro. Resulta que los maestros fueron... A protestar frente al Ministerio de, de Educación y colapsaron todo el tramo desde la Independencia hasta la Avenida Bolívar estaban pidiendo entre otras cosas reivindicaciones que a muchos nos parecen justas como mejoras en las estructuras, en los planteles dignificar el salario de los pensionados siempre será un reclamo válido, siempre lo será pero están pidiendo entre otras cosas un sueldo 14 domingo.
2: Cuando tú le 14, le va del 15 también. Pero no solamente fue ese tramo que se que se colapsó. Señores, la 27 completa... No, no, no,
1: no perdón. Ese el, es el tramo nulo sin transporte. El problema es que el, el tránsito de una ciudad funciona como un sistema circulatorio. Claro. Si tú obstruyes un pedazo pequeño, el, el sistema entero el sistema se entero. descompensa.
2: O sea, la ciudad está colapsada, colapsada completamente. Entonces, aparte de eso, tengo entendido que tienen el, el puente flotante fuera de circulación te podrás imaginar toda la gente que viene y va hacia la zona, A, hacia la Santo Domingo Este, hacia Santo Domingo Oeste. La 27 de febrero, que es por donde yo venía, la 27 de febrero está que se mueve mínimamente. Y tú ves que están haciendo un esfuerzo, pero se mueve mínimamente. Pero todas las arterias, por ejemplo, Tiradentes, fuera de la Máxima Gómez, Tiradentes, eh, Lincoln, López de Vega, todas esas arterias están colapsadas. Y
1: quisiera señalar, Diulca, Domingo y Fafa, un tuit como si el proceso de diálogo fuera la vía cerrada, el Ministerio de Educación hace tres horas posteó un tuit en donde señalaba En dos días de paralización de la docencia, la ADP ha tirado al zafacón 1.500 millones, suficiente para reparar 700 centros educativos, dos días de aprendizaje perdido. La ADP le hace daño a los más vulnerables del país. Esa es la posición oficial del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
2: Déjame decirte que también qué bueno que lo que lo hacen ver. No sé si eso surtirá efecto en la negociación con, con el director, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo. Pero qué bueno que lo hacen, lo traspasan a la economía. ¿Por qué? Porque no solamente es la protesta de hoy. Acuérdate que si tienen reunión los, los maestros suspenden la clase en las escuelas Si hay una gotera Suspenden la clase en las escuelas Si un profesor tuvo tal cosa Suspenden la clase en las escuelas o sea, Y cualquier si tienen que excusa, planificar Suspenden la clase claro. en la Pero además si regresan de vacaciones Recuerden la Semana Santa <risa> Si regresan de vacaciones Y regresaron demasiado cansados Porque la, porque o sea, irse de vacaciones también agota Entonces suspenden la clase Porque los profesores están cansados Y tienen que descansar de las vacaciones
3: yo no quería hablar de esto porque pienso que se va a ser mi tema. Pero el hecho es que no ha habido una sola alusión de la ADP al reclamo de la adecuación y modernización de la educación. Yo no me puedo poner a reclamos reivindicativos de los trabajadores. Tú menos que un, nadie. Pero en un problema como la educación, que es una cuestión de trascendencia, que hay un reconocimiento de que la práctica nuestra está anclada en el pasado, que hay un déficit y que la inversión mayor es crear en las generaciones nuevas la adaptación y el salto frente a lo que la vida es, que es un desafío constante de acelerar hacia el presente, de que la memoria no es, no es una garantía. Entonces, a mí me apena tener una... ADP unilateral tiene toda la razón para pedir su ventajas pero es irresponsable en las consecuencias de su protesta miren
0: la ADP ha perdido el horizonte del compromiso del compromiso que define su vínculo con la lealtad al estudiante dominicano lo ha perdido, pero además ha perdido el horizonte ético de su comportamiento frente al sistema educativo, frente a la sociedad. A es, eso es penoso, es grandemente penoso, porque eso dice que la sociedad dominicana se ha quedado sin sistema educativo, que la sociedad dominicana carece de la posibilidad de aspirar a que los niños se eduquen porque el sistema educativo ha quedado presa de la sin razón el sistema educativo ha quedado presa de las apetencias sin razón irracionales que por un salarito, por un dinerito son capaces de destruir la esperanza de toda una nación. Nadie cuestiona el legítimo derecho del Magisterio Nacional a tener una vida digna, tanto en el ámbito económico, en el ámbito laboral, como en el ámbito social. Eso nadie lo puede cuestionar, ninguna persona con un razón, una capacidad de razonamiento mínimo puede cuestionarlo pero lo que no es admisible, lo que no es lógico, lo que no es ético, lo que no es racional, que usted se lleve de encuentro y a patadas todo un sistema educativo que es la única garantía que tiene una legión de millones de niños pobres para salir de ahí, de la pobreza. La única, la única ventana por la que pueden salir de la pobreza es la educación. Y ocurre que ese colectivo magisterial, o sea, decenas de miles de mujeres y hombres que conforman el Magisterio Nacional, están dirigidos por el pensamiento de un partido político que entiende que la actividad clientelar que somete al individuo a la persecución de cuestiones mínimas para la satisfacción de apetencias limitadas, debe ser el norte que dirija cualquier cosa en la nación. Lo que está pasando en el sistema educativo nacional es una desgracia y por eso tenemos todos esos muchachos sometidos al imperio de la droga, al imperio del alcohol, al imperio del sexo prematuro, a los embarazos en adolescentes. Tenemos todos esos muchachos sometidos a una desorientación que tiene como única bandera la bandera del vicio y de la violencia, de las inconductas. Lo que le está ocurriendo a la sociedad dominicana es una desgracia mayor y el partido que dirige ese colectivo le está haciendo un daño irremediable a la sociedad dominicana. Le Está, está sometiendo a la, a la sociedad dominicana una tragedia nacional. Han dañado varias generaciones o han contribuido a dañar a varias generaciones. Los políticos, por una parte, robándose el dinero de la educación de calidad y el magisterio nacional as, completando el daño. O sea, manteniendo a los muchachos fuera de las aulas. Esto que está ocurriendo en República Dominicana... Debe llamar a la reflexión, a la élite económica, a la élite política, a la élite religiosa. No están sometiendo a un futuro desgraciado, a un futuro de hombres y mujeres, que lo único que pueden hacer es sentir. No tienen posibilidad de pensar. Por eso tenemos una juventud destruida. Una juventud que lo único que tiene como horizonte es la práctica cotidiana, es el teteo, el vicio, la violencia, ¡por Dios! Bueno retornamos aquí al sol de la tarde indignado, ¿Y indignado por la puñalada no por la tanta puñalada que se le da al sistema educativo nacional. Buenas tardes, adelante. El problema tengo... es que quiere que le aplaudan, la la puñalada. Y quieren que se la aplaudan. Oh. Oye, que vengan donde es mí. Buenas tardes.
4: Óyeme, dos horas en un tapón, dos horas. O sea que si yo no tengo mi tanque full de gasolina, yo tuviera hubiera quedado, esto es el diablo, aquí sabe yo no sé para dónde. Pero,
0: pero no es dos horas porque se quedó una ambulancia en un túnel es, es dos horas porque le está, están apuñalando el sistema educativo nacional
2: yo eso es lo terrible yo compadezco al que vaya en una ambulancia por esta ciudad hoy se muere
0: buenas tardes adelante usted domingo en educación se perdieron
5: sí. Pero y, y, en, ¿y en lo que es utilidad de negocio? ¿Con estos tapones? No eh, 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 ¿Están listos
0: cosas? Se escucha muy mal, mi querido. Buenas tardes.
6: Domingo.
0: 22. ¿Cómo estamos, mi hermano? Mire, yo estoy mejor, mejor que la educación dominicana.
6: Y estoy Exactamente. Oye, Domingo. Ahora mismo, en estos mismos momentos, les doy las gracias a ustedes. Parece ser que Inepre lo oyó a usted o oyó a Dionisio 22. Ahora mismo, no hace ni 20 minutos que, que llegó un camión cargado totalmente de pollo, solamente pollo, pollo. Llegó incompleto a la venta. Y aquí ahora mismo está abortado de muchas amas de casa. Ve comprando pollo en la unidad a 150 pesos. Y está presente, presente ahora mismo. Juntos, controlando la, la inmensa cantidad de gente comprando pollo en Duvergé. El presidente del PRM de Duvergé... David Banca, quiera ni votar automáticamente dirigiendo esa tropa de hombres y mujeres. Pero yo le digo a Iván Hernández, por favor Iván, no solamente porque hay otro producto que de la cabeza familiar, que mande más productos de Indep para Duvergé... y que no se detenga ese programa de venta. Qué avión los días? que claro, sea continuo claro. todos los sábados.
0: Bueno,
2: 22, te va a una, dar una vaina a buena, 22.
0: ¿no? Buenas tardes. Saludos,
6: saludos.
0: Adelante. Sí.
6: Mire
0: está, mire, está inestable, no se escucha, se escucha cortada la llamada. Yo no sé si es ¿Y que. ¿Y vas
2: en el radio? Ese
0: es radio, ¿qué es? No, no, el no está bajando. me escucha. Al... Ahí. No, no. Eh, bueno vamos a ver, vamos a intentarlo dígame 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 dígame, dígame. Sí. mira yo lamento un poco lo de
5: mi partido del pd porque todos los días salen para y yo le pido a ver que se deje que se deje asesorar y que salgan a la calle y que vamos a trabajar que habemos hombres y mujeres todavía en otro partido que quieren trabajar porque todo ahí no es malo este partido tiene muchas cosas buenas
0: Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Adelante. Comparto tu indignación. Ahora, yo quiero, no quiero que tú te indignes más, eh, tanto, eh, con paciencia, okay. pero señores, lo que a mí me preocupa es también, señores, es verdad, todo lo que tú estás diciendo de nuestro sistema educativo, pero también nosotros tenemos una sociedad que estamos ocupando unos antivalores que son... Cosas que son increíbles.
0: Eso es terrible.
5: Cuando a mí me hablan de una toquilla, de una 42, y que hacerle un punto turístico, y de un eh, lo siento a los foques, pero Dios mío, ellos hacen buenas interacciones, pero lamentablemente cuando usted lo hace de esa manera tan prosaica, no llega un mensaje positivo, es todo lo contrario. Y yo creo que todo el mundo debemos abogar por. mensajes positivos. Y para terminar, nuestro país necesita hacer una unión de todos los trabajadores, no específicamente de este sector, de aquel sector, de cuya... No, aquí todos somos trabajadores, todo el que revenga un sueldo es trabajador y merece que sea igual en las reivindicaciones que se le hagan para un grupo, que se le hagan para otro. Nosotros merecemos todos tener igualdad en lo que son las reivindicaciones laborales. Entonces, tenemos que buscar la manera, y lamentablemente nosotros tenemos unos sindicalistas que no van para parte, son lo mismo, no vamos a parte con ellos. Tenemos que buscar una manera de nosotros hacer valer la dignidad y el trabajo de todas las personas, y que si uno tiene una mejoría, lo tengan todos.
0: Buenas tardes.
4: Adelante. Buenas tardes. Sí, adelante.
6: Fíjese, sí, el problema de la educación de la República Dominicana va para largo. Porque el problema de la educación es que todavía nosotros tenemos, señores, una educación repetitiva. Y así no se progresa. El estudiante, el maestro le asigna un material y es para repetir lo mismo. No se le permite al estudiante nuestro que desarrolle su intelecto, pero no simplemente la preuniversitaria. También la universitaria es leer y repetir. O sea, estamos educando tal como educaban los españoles a los indígenas. Y así no es posible que la educación cambie.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. y eh, don Domingo,
6: todos hablan de la educación y yo sí, pero yo quiero decir algo sobre otro sobre otro tema. ¿Puede ocultarse la luna de manera permanente? ¿Puede quebrarse el ambiente y secarse la laguna? puede no quedar ninguna montaña sobre la tierra. Y ni aún la peor guerra produciría tanto dolor como perdiendo el amor que una madre te hiciera.
0: Buenas tardes.
6: Buenas.
5: Yo sí. veo mucha gente que critica o está a favor de algo pero qué soluciones tienen, tienen tienen esas personas. Porque hablar por un teléfono o por un micrófono es muy bonito, pero den las soluciones también. Si tú criticas a alguien, date una, una
6: solución para entonces arreglar el problema, pero no hable tan bonito solamente.
0: Bueno, déjeme decirle que yo he dicho mil veces la solución que... Pero lo que ocurre es que usted vive en la luna y no me escucha. Y yo no tengo la culpa de que usted vive en la luna. Vive en la luna. Bueno, buenas tardes. Está mirando, con la, está mirando para el cielo con la boca abierta buenas y así, tarde,
6: Domingo.
0: así no puede escuchar a nadie. Buenas
6: tardes. Domingo, buenas tardes. Te saluda Miranda. Un abrazo. ¿Cómo va la salud, hermano? Espero Bien. Que
0: Bregando con esta gente que no sabe pensar ni escuchar.
5: Este, este es el mundo hermano mira, no no solamente eh, son algunos
0: como ese que llamó que no piensa él repite tres palabras que le ponen a de, le mandan a decir de un partido político sí, y, este que y, son... y nada más saben decir eso no no cambian de frecuencia
6: así mismo hermano mira le hago un llamado a, al, al director del intran
1: al señor Hugo Vera uh -huh. que tome tome medida contra estos conductores de vehículos pesados que se van moviendo por toda la autopista Duarte y por aquí, por la avenida Luperón, donde ellos son los dueños de la calle.
5: Domingo, esa eh. gente eh, cogen todos los carriles y no hay forma
6: de lo que tenemos otros carritos viejos poder adelantar, poder echar eh, eh, seguir adelante porque es que ellos no tienen pisado.
0: Qué barbaridad. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bendiciones para todos, Domingo.
0: Igual para usted.
6: Amén, amén. Oye, este oye, domingo aquí ponen a alguien para dirigir la policía, para dirigir el eh, República Dominicana, para dirigir todo el mente. Entonces, ¿por qué no ponen una persona para que dirige el tránsito? ¿O hay alguna persona que dirige el tránsito? Porque si hay alguna persona que dirige el tránsito, que ha hecho muchísimos cambios, en vez de pagarle a él, él, mejor tiene que pagar a la ciudadanía, ciudadanía para ver si uno re, eh, recata algo, entonces está perdido con todos los tapones que se forman en este mapa para país.
0: Buenas tardes.
7: Buenas
5: tardes, Domingo. Estamos muy de acuerdo con su comentario sobre la educación.
0: ¿Oíste el que está mirando para arriba, para la luna?
5: Necesitamos las aulas, los estudiantes en las aulas, por favor.
0: Claro, claro. ¿Sí? Buenas tardes.
5: Eh, bueno, Francisco, de villa
3: Adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con que los profesores no eh, no eh Oye, oye, qué el... ejemplo de
0: los profesores, la obstrucción del tránsito. para que Eso no. es lo que ellos quieren enseñarle a la sociedad dominicana. Cómo se obstruye el tránsito. enséñale a los muchachos cómo se escriben mamá y papá, por lo menos. No cómo se obstruye, se obstruye el tránsito. Adelante, mi querido.
5: Sí. Entonces, yo lo que creo es que los
6: gobiernos también tienen que tener planes.
5: Y eso es lo que no se ha tenido, porque lo se ha continuado con lo mismo de las gestiones pasadas. Entonces... Es un ban un y un bien, Es un van y un qué viene. Llamada, un y un qué
0: llamada, qué llamada. Buenas tardes. Buenas
6: tardes. Oiga, este es un país con todos lo, 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 los beneficios en cuanto a minerales, todo, todo lo tenemos aquí. Sin embargo... Singapur y Japón han demostrado que no hay que tener todo eso para ser próspero. Lo que tenemos que hacer es de esto, estos malditos empresarios como los y Leonel Fernández, fusilarlo a todos. Eh, vaya al paso, no lleguemos
0: hasta ahí. Buenas es tardes.
6: Es sí, este
4: buenas tardes.
3: Yo quería hacer una opinión sobre sí, el sí. del problema de los profesores. El siguiente es que en la evaluación que se hizo antes de...
6: fue el 92% de los profesores que no tenían la propiedad para hablar de educación en este país. Y por eso se formaron en grupo y formaron lo que hoy es Sindical, el peor sindical de educación que ha habido en toda la historia.
0: Buenas tardes.
6: Sí, buenas
3: tardes, Domingo, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien.
3: Jorge Beltrán de Terado. Adelante. Domingo, el, el problema de la educación en este país no es solamente por la, por la, por la ausencia de, de, de los profesores por
1: reunión y una cosa. Es el, el problema fundamental es la mala planificación del Estado.
0: Que aquí se han gastado todos
3: los cuartos del mundo y se han
0: ido por
5: un maldito hoyo.
0: Se lo han robado. Uy, se lo han robado los políticos y, y los empresarios. Ese, ese presupuesto de 16% del presupuesto nacional, eso ha terminado en los bolsillos de empresarios y políticos. Por eso que la educación no ha movido la, la, la clavija, se mantiene igualita que en el 2012, cuando se inició, porque todo eso cuarto ha terminado en, en los bolsillos de los políticos y de los empresarios. Eso no es otra cosa. La ADP lo único que hace que ayudar a que el desastre sea mayor, porque, por cierto, la ADP no combate la corrupción. Porque ellos son parte del apañamiento de eso. Usted no ha oído, no ha escuchado al ADP denunciando la corrupción en el Ministerio, ministerio de Educación. No lo va a escuchar, porque ellos son parte de ese andamiaje de desorden. Lo, lo que pasa es que es boronita que
1: aparte, cae. O,
0: o Sí, no. No por, por el tema de la, de, la, de la complicidad con su partido. Ese es el tema.
5: Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tenga... Mira, yo soy una muchacha que crecí en un barrio. Yo nací en un barrio. mas sin embargo, yo no le he echo la culpa solamente a las escuelas. Los padres son responsables de sus hijos. Porque el 90% de la educación es los padres que tienen que darle. Mis hijos nacieron igual en un barrio. Y hoy en día son dos profesionales y escuchan a Toquicha. Más sin embargo, saben que sus letras no son un ejemplo a seguir. Pero sabe por qué? Por la educación que yo le di. Pero hoy en día esas muchachitas tienen Domingo. ahí sí. y lo tiran por ahí. Pero tú sabes por qué ya son así? Porque no le dieron una educación en su casa y así mi mito sigue esa cadena y esto nunca se va a acabar.
1: Bueno, pero una cosa es educación formal y otra es la formación que le dan los padres a los hijos, los valores, los principios que es lo que usted señala. Pero yo estoy seguro que usted no le enseñó el teorema de Pitágoras a sus hijos. Seguro o las cuatro leyes de la aguacier, por ejemplo. Esa educación, que es la básica, que es la que permite que a través del sistema formal una persona pueda, capacitada, ir escalando en, lo, en, los, en los peldaños del sistema formal de trabajo, es en la escuela, es en la universidad, es en la maestría, es en los doctorados. Y ahí es que estamos fallando.
0: No, pero además, ella debe entender lo siguiente. Donde se ejercita... Donde se puede desarrollar el cerebro es cuando el niño entra en contacto con la metodología de desarrollo cognitivo que Técnica se aplica. Técnica de estimulación neuronal. Claro, con las tecnología de desarrollo cognitivo que se aplican solamente en la escuela, que en las casas se dan algunos estímulos simples, pero sistemáticos, se dan en las escuelas y donde se enseña al, al niño a dominar las herramientas que le permite desentrañar los secretos de la naturaleza. La educación familiar es básica, sobre claro, todo porque claro. eh, conecta al niño con valores y principios de convivencia social, ¿verdad?, pero la técnica, el, el, el contacto con el conocimiento avanzado se da en los sistemas convencionales. Entonces, eh, eh, digamos que son complementarios. Sí. Buenas tardes. Hello. Adelante.
6: Domingo, yo quiero que tú le digas al
5: país con qué tú has contribuido en todos estos años.
0: Bueno, el país lo sabe. Si tú quieres, yo te lo digo a ti. No, pero dime que sabe. tú has
5: aportado al país, porque es muy fácil hablar por un teléfono. Bueno, bueno y por mira, Yo no aporta nada.
0: Bueno, a la calle a resolver los no, problemas. No, 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 yo he aportado a lo que los idiotas como tú piensen un chismar. De... Oye, a que los idiotas como tú piensen un chismar. Lo que pasa es que tú eres tan idiota que no he podido contigo. Viernes 26 de mayo Día del regreso De Alejandro el Buen Mozo Porque ya es No es Alejandro el Grande Vino con un feeling Bueno, debería irse todo a, Todos los meses de licencia eh, Vino con un feeling Que hasta Fafa Está enamorado de él
2: eso se oye muy raro en tu bocado, Perdóname, pero, pero se oye raro.
0: ¿Qué es lo que se oye? Raro? Se oye raro. ¿Qué?
2: Tú, tirándole piropo a Alejandro, estamos cerca de junio, en junio es el mes pasa, del orgullo mujer? gay. Eh, o no, sea...
0: No, porque aquí nada más hay dos militantes del orgullo gay. Que ¿Y, son... y no están aquí. Eh, no, no. no están aquí. No, <risa> no han llegado todavía. No, no. Dos militantes del orgullo gay. Que son Ricardo Nieves. Y Rafael Fafa Taveras.
2: Diablo, a esa edad entra Oye, al orgullo gay, está fuerte. Mira, Fafa no cae ni
0: preso. No, no, no. No, pero tú, tú lo que. Esa es una actitud discriminatoria. Pero, pero. Yo no estoy discriminando. Sí, no, no. Usted puede entrar al orgullo gay a la edad que usted quiera. Eh, eso me lo ha dicho Fafa a mí. Fafa, ¿no es verdad? Fafa ¿Es, Fafa, es verdad que, que la gente puede entrar al orgullo Llamen gay. Llamen al cardenal. ¿Y por qué van a llamar no al dejan cardenal? Que, ni siquiera uno haga una pregunta. Pero esto parece. Pero que tiene eh, el que ver el, el cardenal de consuelo, con eso, de Esto de parece Mendoza. gallinero de consuelo. Mira, eh, eh, vamos a ver si. Oye, yo le estoy haciendo una pregunta a Fafa. Fafa, ¿a qué edad puede entrar una gente al orgullo gay? Tú, eres que, tú que eres especialista en eso.
3: Es sencillo. Sí. Mientras tenga menudo para devolver. <risa>
2: oh,
3: me, que, me quedé sin aire. No.
2: ¡Coge ahí! <risa> ¡Tú no querías! ¡Coge que, ahí!
0: <risa> me quedé sin aire. Eh, oye, ya debíamos, debíamos apagar, apagar la radio. No, porque ¿sí? falta el huevo de la semana. ¡A ah,
1: falta el huevo de la semana! Claro. Solo por eso tenemos que llegar hasta el final.
0: Tenemos que llegar
1: hasta el final. Y otra gente que se quedaron sin aire, eh, aparentemente. Eh, pero
0: mira, el pobre, el pobre Ricardo Nieves, que te saben que Ricardo Nieves. Eh, es un defensor de los derechos de minoría, igual como es un defensor irreductible del medio ambiente, del ecosistema. Eh, y entonces, un día le dice, Fafa, estábamos en la casa vieja, eso fue delante de mí, Ricardo, vamos a una marcha a defender unos derechos de minoría. Bueno, cuando, cuando venga Ricardo, cuando se sane Ricardo, él se lo va a contar a ustedes y cogen para allá y cuando va llegando Ricardo se fueron en el vehículo de Fafa en esa época Fafa manejaba y cuando llegan allá me cuenta Ricardo a mí yo no vi eso compañero porque yo tuve otra experiencia con Fafa y, y el orgullo gay se la voy a contar después de esto oye y cuando a Ricardo eh, le dice Fafa a Ricardo ya llegamos y Ricardo se baja del vehículo, dice que ve un floreteo. Con muchos colores. Seguramente fue con un sombrero Panamá, Ricardo. Sí, no, él fue muy formal, él fue hasta con chaqueta. Hasta con chaqueta fue. Y entonces ve un floreteo, dice Ricardo. Y a esta defensa de minoría fue que tú me trajiste. Dice, dice Fafa, sí, a defender la minoría de los gay. Dice Ricardo, bueno, pues. Pues sí, y comenzó a oricarlo ahí a marchar detrás de su floreteo. Pero una pero, vez voy yo con Fafa a grabar un programa. Y, y por ahí, por la churchi con 27, va una marcha. Una marcha del orgullo gay. Y Fafa parqueó a la derecha. No, manera. y Fafa me dice: eh, eh, detente un chin, Domingo. A <risa> Y baja y se mete a la vaina. Fafa, pero vamos a, vamos a grabar el programa. Y dice. ¡No! ¡Qué programa el carajo! Yo estoy en orgullo gay. Sol, de
8: la tarde, sol, de la tarde.
5: sol Sol, sol 106.5 la, la, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 3:22 minutos cuando nos conectamos con bueno, Domingo Jogine y y el y, PLD. Y en
1: algunas 26 horas después del anuncio en que Francisco Javier, jefe de ex jefe de campaña de Abel Martínez anunciara su renuncia, todavía el país cual o como todos los terremotos sigue viviendo las réplicas. De, de esa noticia, los efectos réplica que se van sintiendo En el día de hoy, sin ir más lejos El secretario general del PLD, Charlie Mariotti Señalaba algo que tú mismo, Domingo, has dicho muchas veces Estuviste hablándolo este lunes o este martes Con relación al análisis de las encuestas Donde tú señalabas lo que Mariotti dice hoy Tú señalabas que, que, que hay que tener mucho cuidado con el hecho De que el PLD partido tiene más puntos Que el candidato de ese partido a diferencia de, de lo que ocurre con Luis Abinader Y de lo que ocurre con Leonel Peor de
9: ahí lo dijo
1: Bueno, yo quiero maquillarlo un poquito ¿verdad?
9: Peor de ahí lo dijo Pero re, recrealo y Lo digo peor realmente Lo dijo peor porque eh, Lo que él está diciendo Bueno, pero dice Lo que dijo entre líneas es que, el, que Abel no prende. No, bueno, en, en las no encuestas prende?
1: la gente se identifica con el PLD, pero no escoge a Abel para, para presenciales. Eso es, es lo, lo que dijo, lo dijo diciendo. el martes. Pero entonces, el
9: secretario general del el, partido. En un momento donde se le acaba de ir al candidato, el y en un momento, el hombre gran, telar de las campañas del donde PLD. Donde se
1: le acaba de ir el jefe de campaña y donde no tienen un sustituto de jefe de campaña y donde la solución que se está barajando a la una de la tarde el día de hoy para buscar un jefe de campaña, agárrate de esta que yo nunca la había visto. Una dirección colegiada de campaña presidida por uno, que, por uno que dijo que no puede y que sabemos que no puede por un tema de salud que es el presidente Oye, Medina. Tú, tú, Entonces, tú no de Medina. Entonces,
9: eso. Tú no estudiaste en la UA, ¿verdad que no? Claro que sí, 13 años, 94, 03, 23. Ah, 94. ah, bueno, somos casi de la misma. Pero lo que te quiero decir, eso parece... una sol... hubiera sido mentira, me quedó bien decirlo así. <risa> <risa> como
1: con una propiedad. <risa> con propiedad. <risa> con propiedad, como tú <risa> te no. quedaste así. Pero sí, ese es mi matrícula. Mira,
3: eh...
9: Eso se parece a una solución guadiana. Desde que algo no tenía como, como componerle de que una, una, comisión, una comisión colegiada. Sí. No,
2: pero mira, eso también es una admisión de lo que dice Francisco Javier García en su carta, que dice que habían equipos paralelos trabajando al unísono con él. O sea, que Abel Martínez no confiaba en el equipo de campaña que encabezaba Francisco Javier García que tenía equipos paralelos trabajando y ahora si tú pones una dirección de campaña colegiada va a pasar lo mismo porque colegiada, bueno colegiada. cada Peor. quien tiene autoridad para ir haciendo su célula particular, trazar su línea particular y decir por aquí es que vamos a hacer la campaña y cómo se encuentran todos esos caminos eso es muy difícil señores cuando un candidato a la presidencia de la república tiene una campaña es una sola palabra, es una sola dirección. es Por ahí es que vamos y todo el mundo tiene que... Porque si no, es una locura. Y si el candidato no confía en su jefe de campaña, ahí es que la cose grande. Sí, pero es que
3: hay una situación con el PLD que no se puede pasar por alto. Yo digo, no hay manera, no hay manera con la práctica que está ligada al PLD de evitar las consecuencias de lo que ha ocurrido. 20 años en el gobierno 20 años en el gobierno y entonces llegaron a manejar el poder con la idea de que no había que rendir cuenta y de que el poder era una licencia para que los que lo manejaran lo aprovecharan ah que es un problema histórico sí, pero se desarrolló al más alto nivel con el PLD ahora el PLD derrotado y dividido solo tenía un camino que ellos no lo van a tomar, asumir honradamente la autocrítica, de expresar todos los errores de su gestión y de hacer un juramento de enderezar un camino que lo superara. No hay voluntad porque eso es una cuestión de mucha responsabilidad. ¿Qué quieren ellos? Yo supongo sería natural que Lionel agite cualquier protesta. Pero el PLD no tiene, no tiene argumento agite, ¿qué? para nada. ¿Que agite qué? En los maestros. Cualquier protesta. En los maestros, yo estoy de acuerdo qué? con demandas, pero su práctica indican que están inducidos por algún interés político, una parálisis, una acción que lo que hace daño, que le están respondiendo con la respuesta y ellos no aceptan. Y yo te digo. Al PLD le conviene cualquier desorden así. No tiene camino para reconstruir la confianza en su fila. Por eso, por eso, esa expresión del secretario general, así ah, el candidato no tiene el nivel de respaldo que tiene el partido, es una ilusión. El PLD está en bancarrota, en un proceso de deterioro, Ahora no quiere significar que, que no tiene un candidato adecuado. No, porque pero la tampoco situación se peor. Metida. La situación es peor, porque si tú estás criticando a
1: la marca PLD y tú dices que está devaluada, y encima de eso, tú me estás diciendo, dice el, el, el secretario general, que pese a eso, de que la marca está devaluada, aún así el candidato vale menos que la marca. El candidato ya, no sé del partido claro, vale menos que el partido. Pero es una Entonces, forma el de decir, no, no tiene, no es tiene de
3: decir, eh, lo que este no nos representa a nosotros nosotros tenemos un mayor nivel aunque eso profundice la confianza pública porque es una muestra del deterioro ya de ese partido ahora yo quiero... el PLD es un muerto aunque no lo hayan enterrado yo
2: quiero dejar una pregunta en el aire y ojalá y Domingo con su sabiduría y conocimiento me pueda responder Ahora, ¿cuál será el espacio de Francisco Javier García? Francisco Javier García no cabe en el PLD, no cabe en la campaña de Abel Martínez, no cabe en el proyecto PLD. Entonces, ¿dónde van a poner a ese santo?
0: Bueno, pero el, el tema es que, que Francisco Javier cogió su año sabático al a renunciar de la campaña, y ahí hay muchísima gente con año sabático que lo tomaron después que el PLD salió del poder y cuando Danilo Medina intentó una, una renovación visual, poner en el fronting a una serie de jóvenes que no estaban vinculados a la administración inapropiada de recursos públicos para que esto fueran una especie de escudo. De escudo. Eh, de escudo del PLD, de, en la imagen del PLD, una especie de break. Porque el Danilo tenía el proyecto de usar el PLD como escudo para defender a quienes pudieran ser imputados de corrupción y efectivamente hubo un intento de ponerlo en la práctica a eso cuando convocaron el sendido de vela y cuando convocaron al PLD para el Palacio de Justicia que ese fue el error más terrible gravísimo de, de Danilo gravísimo, una
9: jugada, una
0: jugada terrible, Perdón. dañina lo otro fue... Convencer a Abel Martínez de que cogiera para la casa de Gonzalo Castillo. ¿Ya ves
9: que convéncelo de eso?
0: No, no, yo no sé. Escúcheme. Yo no sé. Una,
9: una porque, no, política. no, no esa política.
0: Porque, oye, ¿en qué, ¿en qué horizonte me estoy situando? Escúchame bien, Jaime. Porque a veces es complicado entenderme a mí, porque yo me voy un poquito más allá de lo obvio. Yo siempre quiero ser. Sí, salir. pero no, no atropella así. No entiendo no, en el PNB, No, 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 no pero quiero explicártelo. Para, para que me coge el hilo, porque a veces tú me dices cosas que me sacan de del horizonte y sacan al que me escucha del horizonte lo que yo estoy diciendo, mira qué es lo que pasa porque yo digo, te lo explico porque yo digo, lo convencieron porque esto sí es obvio, nadie acude como candidato, y tú eres candidato y tienes que aprenderte esto a un evento que no le conviene a su candidatura y no había que ser un científico para para establecer que no le convenía a ver coger para donde Gonzalo ¿Tú es que, que digo
9: que no entiendo
0: no no pero que tú me estás diciendo que si, había... si tenía que convencerlo entonces te lo explico así no, no había que convencerlo claro porque nadie hay que convencerlo de que se le tire delante de una patana no exacto eh, eh, pero, pero, pero para que tú te tires delante de una patana o hay que empujarte o hay que convencerte porque Porque lo obvio es que nadie se tira Adelante de una patana si está sano Eso lo que sano. no entiendo Domingo sí, pero No, todo el, ah, no lo... todo el mundo ve lo entonces, obvio entonces, Eso es lo que no entiendo Entonces Abel,
9: Abel Para mí eso fue un acto de torpeza política No creo que diga que lo hayan ah, dicho bueno, ni llevado Pero,
0: pero entonces, entonces El tema ahí es el Digo siguiente. la pasarela entera No, Nosotros, no, no, no. no. Oye, el fue una pasarela, no, no fue solo él. El tema, es, el tema es que si él tiene esa limitante, es impropia de alguien que haya ganado una candidatura presidencial porque no la ganó por idiota. Y tú le estás dando la condición de idiota. Eh, y no es verdad que quien gana una candidatura presidencial es un idiota. Y tú dices que él como candidato es capaz de ir a un asunto donde va a perder voto donde va a perder votos entonces yo no creo eso yo no le yo no le 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 asigno ese nivel cognitivo pero pero entonces él. domingo
9: si fue un mandato político entonces es peor porque no, yo no he dicho eso digo yo
0: dije que lo convencieron
9: exacto Exacto, pero para convencerlo a él, él no es un niño, es un chichí de quinto de primaria. Entonces, si fue, es peor entonces, porque si fue, si fue un convencimiento, entonces una falta de carácter, de personalidad y de autonomía, personal en lo primero y política segundo. Es peor todavía. Porque yo estaba pensando que fue un acto de torpeza en función de no comprender. El significado de aparecerse en la casa de un imputado oh, es de un, error, un error de cálculo. Porque es que si le dieron un mandato, si lo convencieron de eso, entonces es mucho peor la sí, situación. De... Es como que si te convencieran de tirarte del puente. Oh, pero ven acá. No, no, ¿A no, ¿A quién no, lo convence no, no, de tirarse no, no, del no, no. puente? Claro, fue un error del PLD en general porque cogieron una pasarela varios a la casa de, de este señor, de Gonzalo Castillo. Entonces hacen una diferenciación de, política de político de primera y político de segunda. Ah, porque puedo, donde Peralta no, no fueron. Ah, porque no fueron donde Peralta, si son dos miembros del comité político.
2: Pero señores, peor aún, hay una gran parte de la población que entendió un mensaje, que quizás no era el mensaje que querían dar, pero que entendió en su momento, cuando tú vienes a ver, cambian el candidato y en vez de ser Abel, cogen de nuevo a Gonzalo porque esa pasarela, esa pasarela a mucha gente no le pareció por fortuita, pareciera un guión establecido, porque señores, acuérdense que en los primeros dos días que estuvo Gonzalo Castillo en su casa, por ahí desfilaron casi todo el mundo, incluyendo a una de las gente más cercana a Danilo Medina, que no necesariamente eh, eh, ha sido el más floreteado políticamente, pero acuérdense que a De La Cruz fue uno de los primeros que fue allá, que tú tienes que decir, bueno. ¿Cuál es de la Cruz? Robert. Robert de la Cruz. Ah, Robert. Robert sí. de la Cruz sí. fue uno de los primeros que sí. fue a visitar a, a Gonzalo Castillo. E independientemente de que su nivel no sea a un nivel muy alto, es una de las personas más cercanas
7: a Daniel. Pero ¿de
1: cuánto vale la solidaridad?
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: 18 minutos y tendremos las 4 de la tarde aquí en El Sol del País que es El Sol de la Tarde
3: Don Rafael Fafataveras Gracias David. Yo me quedé en casa anoche pensando ¿Cuál es la visión de los dirigentes, de los maestros? ¿Cuál es la visión de los partidos o el partido que tenga influencia en ellos ahora? ¿Cuál es la razón de su comportamiento? Y pensando sobre todo en un detalle, estamos viviendo el momento de más alta valoración de la tecnología y de la progresiva modificación de todas las formas del pasado. Estamos viviendo en una época donde la memoria y la experiencia tienen cada vez menos significado porque el desafío de la actualidad y la proyección hacia el futuro. Estamos en una época de ruptura de lo aprendido. Estamos en una época donde la educación es ahora una portadora del retraso en la medida en que se apoya y soporta en la simple reproducción de las guías de ayer. Parece impenetrable a los cambios y nada exige más una adecuación para preparar a los jóvenes en el sentido de que puedan integrarse a la dinámica del cambio presente y general que vivía la sociedad. Hay una conciencia del rudimentarismo en la educación, del atraso que prevalece en ella, de la necesidad de una atención mayor. Y el gobierno pasado lo que hizo fue aumentar el presupuesto, pero no hizo ninguna exigencia de adecuación que permitiera que ese incremento del presupuesto sirviera para financiar el proceso inevitable de la modernización educativa para que el resultado frente a los nuevos alumnos corresponda con las exigencias de la época. ¿Y qué ha pasado entonces? Que en el fondo lo que ha creado claro en educación es el reclamo de que haya mayor asignación para los maestros, y yo estoy de acuerdo con que cualquier sector social reclame un mejoramiento. Pero yo no he oído al ADP hablando del desafío que tiene el área educativa en este mundo de hoy para adecuarse a los cambios. No he oído asumiendo que efectivamente hay una realidad de retraso en las formas de enseñanza porque cada vez están superados los medios para actuar. Hoy día, la gestión de la tecnología obliga a incorporar en la propia práctica docente su manejo, que es diverso, de que hay que crear una relación claramente coordinada con esa demanda de la vida de ahora, que es cada vez apelarse más a la tecnología y a la modernización. Y el otro problema es que siendo objeto de un incremento del gasto público, la educación entonces no puede escaparse al hecho de que en el manejo de ese incremento, seguro aparecen todas las evidencias de la malversación y del predominio del criterio de que el cargo y la oportunidad es para aprovecharlo. Seguro que en las informaciones que se han dado, los maestros no pueden ignorar que ha sido irracional, o oh, comprar materiales y guardarlo, no usarlo, tenerlo ahí, pero se ha justificado el gasto. Y a lo mejor fue mucho más allá de lo que a nivel superficial se ha creído que fue un gasto. Usted puede decir que gastó un millón y que le entregue en medio. Seguro que hay diversidad de formas donde la educación lo que hizo fue aprovechar el incremento y además, ponerse de espalda la exigencia de que hay que pensar que la sociedad tiene que rehacerse, que estamos en una época donde hay que refundar todas las prácticas, porque la experiencia no puede cimentar la enseñanza como lo hizo ayer. Y pensando entonces en la expansión en todos los órdenes de la modernización, la educación tiene que además de afiliarse a ese camino, de adecuar sus enseñanzas, tiene que ampliar los campos porque cada vez son mayores las áreas. Y entonces usted se encuentra que ahora tenemos a una educación que tiene paralizada la formación, consumida en reclamar un aumento de utilidades y de beneficios, pero no se refiere al desafío que tiene de atraso la educación a la exigencia de modernizarla, de prepararse, de los maestros establecer la exigencia de cómo ponerse a la altura de las demandas del profesor de hoy. No, simplemente están buscándose lo suyo como se lo buscaban ayer. Y yo insisto, tuviese más respaldo público su demanda de reconocimiento de ingresos particulares si estuviese acompañada de una aceptación autocrítica de que hay que modificar las clases, que hay que reformar a los eh, profesores, que hay de verdad que incorporar mecanismos de modernización. Si ellos fueran capaces de reconocer el atraso y de reconocer la urgencia y de adecuarse a la modernidad, seguro que el reclamo de bienestar personal tuviese un respaldo público sin ninguna duda pero frente a un hecho como este de no tener formas de excluir o de negar que hay un atraso en la actividad estatal de más urgencia que la que forma a los hombres y mujeres de mañana, yo creo que encontrar eso y además promover los pasos que está dando la ADP, parando hasta el tránsito, parando las clases, creando una atmósfera que es la expresión de alguna intencionalidad política. ¿Quiénes están dirigiendo de partidos la ADP? Parte del PLD y parte de Lionel Fernández. A Lionel le conviene cualquier protesta, pero al PLD, que es el responsable de explicar esa conducta, lo que hace poner en evidencia la fragilidad y la debilidad y la podredumbre de un partido que con 20 años en el poder no puede mirar hacia atrás porque no puede levantar ninguna bandera de ayer para defenderla hoy y además de que no puede defender su propio pasado, no puede ignorar las exigencias y las urgencias que la modernización reclama y lo que está haciendo es simplemente propiciar un entorpecimiento de la vida alimentando esa protesta de los maestros. Creo que es una evidencia de que es verdad que la política dominicana hay que repensarla, estén en el poder o estén fuera del poder. En la derrota o en la aspiración de la victoria, no se puede ignorar que hay que ver la política con otros ojos. Y en el PLD da la impresión que se ha perdido la comprensión elemental del quehacer. Así que usted lo ve, con una elección de un candidato que su propio dirigente del partido lo desconoce diciendo que él está detrás de la simpatía de su organización. Por ejemplo, yo estoy diciendo que el PLD no tiene salida, que su camino es la muerte de los reformistas y con el PRD, que para allá que va. Y ojalá la gente del gobierno entienda que su salida es... Insistir en la demanda de modernización porque frente a ello no hay respuesta de los opositores, pero hay una urgencia que hay que imponer la visión de la renovación por encima de estas veleidades particulares y groseras de cada quien seguir exigiendo pura y simplemente lo suyo.
0: Bueno, retornamos, retornamos al sol del país. Militarizan a Navarrete, ante llamado a paro por parte de grupos populares. Eh, una información
4: ¿Y qué que publica
0: ahora? el listín, el diario de hoy dice que movimientos populares habían acordado manifestarse en rechazo de la ratificación de la medida de coerción en contra de uno de sus dirigentes, ah. quien fue acusado de herir de un disparo a un agente de la policía nacional ah, en una goberto. protesta en enero del 2022. El municipio de Navarrete se encuentra completamente militarizado luego Anda, de este llamado aparo. Dios mío, Tiulca Pérez.
2: Muchísimas gracias, Domingo. Antes de comenzar con mi comentario, quiero agradecer a la gente de ARS Primera por un detallito muy bonito eh, a propósito del Día de las Madres. Les mando un abrazo. Eh, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes están curiosos. Preguntándose, pero eso no se come. Eso no, no si se bien. come, ni se junta. Es una tacita, pero es un una tab... taza de café muy es vacía bonita,
9: taza,
2: vacía, porque ¿qué tú quieres? Que la manden llena de, de café. Señores, qué interesados son ustedes. Pero ustedes no son madres, entonces a ustedes no le tocan.
9: Por el momento.
2: Miren, eh. <ríe>
9: Esto va rápido, Diulca Sí,
2: oye, no te, no te monte en esa ola, que va a haber mucha en, gente... En tu,
1: en tu tiempo, que él está haciendo el comienzo. Oye, oye. Él,
2: él, él vino hoy
0: no,
9: no, a boicotear. No, no, Llegó tarde domingo, y vino a boicotear. Domingo, domingo, ya fue suficiente. Yo no aguanto otro hoy. No enchincha a
2: no, no, no. Tranquilo, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y el tránsito también, el también. Miren señores, eh, por eso es que yo no me quiero juntar con gente con gente tacaña Porque cómo es eso de que, que el bolsillo lo sabe Si ustedes son un grupo de gente poderosa, económicamente hablando Miren, hablando, hablando muy en serio eh, Esta semana la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura El proyecto de ley de alquileres un dolor de cabeza para la República Dominicana, eh, la mayoría de veces para el que alquila su casa. En República Dominicana hay una cantidad de personas que compra una casita para alquilarla como medida eh, de ingresos económicos de garantizar que va a tener esos ingresos económicos probablemente cuando pase el tiempo, cuando ya entienda que se puede retirar del trabajo, pero ¿qué pasa? Que cuando vas al mercado y le alquilas la casa a una persona X, esa persona X probablemente no te responda como tú esperabas y en vez de ganar por ese inmueble en el que has invertido tu dinero, terminas perdiendo y terminas metiéndote en un proceso judicial. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo sobre todo porque lo he pasado y he tenido familiares que lo han pasado. Mi papá lo pasó y, y lo sigue pasando. Cada vez que alquila la casa, viene una persona, le paga seis meses Después empieza a dejar de pagar, dura seis meses más en un pleito de págame, no te pago. Terminamos en la Procuraduría General de la República y cuando a la Procuraduría General de la República le parece que la conciliación no tiene cabida en esa, en esa discusión, entonces, tra, entonces viene el sacar al inquilino. Pero después que ya tú tienes seis meses abajo, muchas veces tú tienes que pagarle al inquilino para que se pueda ir, para que él pueda alquilar otra casa, porque ya lo que tú quieres es que se vaya. Pero cuando se va te deja la casa desbaratada. Es un testimonio de miles y miles de personas que tienen una casita o un apartamentito alquilado a una gente en República Dominicana. En buena hora de que la Cámara de Diputados esté eh, revisando este proyecto de ley que tendrá que aprobarlo en segunda lectura para entonces pasarlo al Senado, quien deberá también aprobarlo para después pasarlo al Ejecutivo. Ahora, hay muchísimas cosas que establece el proyecto de ley que bueno, si no ha sido posible hacerlo con la legislación vigente, yo tam creo también que si no se establece una instancia para que eso pueda ser eh, viabilizado, tampoco va a dar resultado aunque la ley estuviera ahí. Miren, el inquilino está obligado a restaurar el inmueble si lo deja en mal estado. ¿Cuáles son los mecanismos para obligar al inquilino a restaurar, a, a restaurar el inmueble? Cuando el inquilino se va, cuando le da su gana y muchas veces ni siquiera le avisa, sobre todo si ya se ha consumido los meses eh, que dio por adelantado al dueño de la vivienda. Entonces, eso es muy difícil, pero aquí hay inquilinos que viven, señores, y cuando te dejan la casa, cuando te dejan la casa, usted tiene que pagar tres veces más de lo que el inquilino pagó en el tiempo que estuvo ahí para usted poder restaurarla. Y no existe un mecanismo para que usted obligue al inquilino a restaurarle su vivienda. Pero, ¿qué pasa? El proyecto de ley también eh, dice que solamente se podrá pagar, se le podrá cobrar al inquilino un mes por adelantado y un mes de depósito específicamente. El depósito, ahora mismo, se están cobrando dos depósitos y cuando eh, hay algunas personas que tienen por intermedio un abogado, cobran un tercero para el abogado, que sea el pago del abogado. Pero esos dos depósitos, la mayoría de veces, no da para usted restaurar la casa. Pero esos dos depósitos tampoco pagan cuando el inquilino deja de pagar y dura seis meses sin desocuparle la casa porque usted no tiene mecanismos reales para usted sacarlo de su vivienda. Entonces, a la par del proyecto de alquileres, que salga del Congreso y que sea aprobado por el Ejecutivo y que sea promulgado ya como una ley, se necesita establecer los mecanismos para que haya protección, tanto para el inquilino como para el que alquila su vivienda, porque hasta ahora, señores, eso ha sido un desastre. Y la mayoría de personas que alquilan y que se quejan es porque han dejado pérdidas en algo que debió ser una inversión que en algunos casos es una inversión para usted garantizar su vejez.
8: Son Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde Son 106.5
0: Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 4.8 minutos, 4.8 minutos aquí en el sol de la tarde y en todo el país.
9: Bueno, Domingo y todo el panel nuestro tenemos hoy el altísimo privilegio a toda la audiencia de tener aquí a la profesora Tatis Altagracia Ramírez, viuda de Narciso Gonzalo, el emblemático eh, académico, comunicador, denunciador de cosas sociales e injustas, que se conmemora hoy la triste desaparición, 29 años, ¡Wow! 29 años con un Estado que no ha dado respuesta y ese vacío no solo está en el hogar de Tati, en la de sus hijos, en la de ella, sino en toda la sociedad. Bien, bienvenida y buenas tardes, Tati.
10: Gracias, buenas tardes a todos ustedes
9: vimos Por ayer sí vimos ayer una serie de, act de actividades vimos ayer una serie de actividades cuéntanos cómo estuvo eso y y podremos conversar cuál es el, la situación al día de hoy de ese caso sin resolver
10: sí como Narciso profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo primada, primada de América perteneció y al no estar eh, con nosotros, o sea, con la tampoco con la universidad, pues ellos, junto con la Comisión de la Verdad, eh, los, los empleados de la, de la universidad y profesores, pues todos los años, el 26 de mayo, eh, realizamos esa actividad, una ofrenda floral. Se realizó ayer porque hay muchísimas actividades hoy en la universidad y resolvimos eh, eh, realizar esa actividad ayer y visitar a la señora Miriam Germán.
9: Visitaron a la Procuradora.
10: Exactamente, a la Procuradora. ¿Cómo,
2: tati, ¿cómo han pasado estos años sin sin esa persona, con ese recuerdo difuso? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dice la familia? ¿Qué sienten ustedes? Y sobre todo, ¿qué desamparo? Eh, ¿A qué nivel es el desamparo que sienten ustedes de no tener la respuesta que, que se esperaba ya tuvieran? Bueno. Si te digo los primeros, me la tengo grifada,
10: los primeros años. Por ejemplo, mi hija Jenny. ¿ustedes, ustedes recuerdan que en el 94 eh, se realizó, eh, ¿cómo le dicen? Hubo votaciones, hubo problemas, uh -huh. ¿verdad? Y el próximo año se realizó, la, el, la que ganó Balaguer, Creo que duró dos años, Balaguer, cuando... Sí, en la crisis. En el 94. Sí. ¿Qué sucede? Que mi, nosotros no pudimos ir a, a votar. Y mi hija Jenny se tomó una pastilla para ella juntarse con su papá.
9: O sea, en intento wow. de suicidio.
10: Exactamente. Así que imagínense, el, el doctor Palacio, yo no tengo con qué pagarle. ¿Cómo nos ayudó a todos nosotros? Porque ella decía, o sea, no tanto eso, no, que eh, parecerse la época, la fecha en que su papá eh, lo habían desaparecido, todo para nosotros fue, mira, una algo grave llegar a esa etapa. Y a Maurice, el menor, había conversado con algunos militares para que lo, lo aceptara en algún lugar, en algún sitio de la, de la policía o de las Fuerzas Armadas o lo que sea, uh -huh. Y yo me enteré. Y yo fui y le dije, no, yo no quiero que él esté en nada de eso. Porque me enteré por qué él quería estar, por qué él quería pertenecer a esas instituciones. Porque si así, si él tenía una arma, él sabía, así él podía encontrar quién había, a quiénes habían matado a su papá. Oh, Dios. O sea, imagínense el problema que yo iba a tener. El problema el doctor Palacio tuve que conversar con los dos, que son los menores. Esa, digo, los menores. Conversar con ellos. Hasta que ellos fueron preparándose. O sea, eso es parte de la familia. Yo intenté, yo comencé la, la piel, botar la, 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 pie, la, la piel. Y los médicos me decían, Tati, te puede colocar, te puede poner un, una crema de cinco centavos y una de cinco mil, y es lo mismo, porque, porque es, es, emocional. es emocional. Intenté, lo tengo lo digo para que ustedes vean, yo soy una maestra inicial y por eso estoy diciendo eso. Yo crucé el malecón, el doctor me decía siempre, Tati, eso tú tienes que decirlo porque te, tú votas, el malecón. Y yo me, me he puesto a preguntar, ¿cómo yo crucé el malecón? Ustedes saben que es difícil, cruzarlo, Ajá. ¿verdad? Como yo ¿Cuántos crucé. días
9: después de, de la desaparición?
10: Como a los cinco meses, cinco más meses. o menos. Crucé el marecón. Yo entré al marecón, al agua. Díganme si ustedes creen que pude hacer eso. No. Entonces, caminé hasta donde decimos, hasta la feria. ¿Verdad? Ahí. Y yo me senté. Y cuando yo estoy observando dónde yo estoy, me pregunto, ¿y qué yo que, hago aquí? Como yo aquí? ¿Cómo, ¿Cómo yo llegué un estado aquí?
2: zombie ¿no? Sí.
10: ¿Y qué sucede? Yo tenía desde los pies hasta media, hasta media pierna, hasta medio muslo. Yo lo no tenía mojado. O
9: ¿A sea, dónde creen? se metió?
10: ¿Y ustedes creen que eso es verdad? Wow. Yo no tenía eso mojado. Cuando yo me di cuenta de eso, mira cómo me grifo. Y yo me estoy poniendo la mano, yo me siento mojada. Y cómo yo pude entrar... Es muy difícil que una persona desde el, la donde está el, el, vamos suponiendo el monte de Montesino, sí. el, 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 el estatua de Montesino, sí. suponiendo, entrar al malecón, caminar por el no se puede.
9: No hay. No no hay manera, no. hay manera hay material, de que uno pueda caminar. No, no lo hay.
10: Ah, bien, déjame decirte. Yo regresé. Según yo, regresé por ese mismo lugar. Crucé el malecón cuando llego eran casi las 5, 5 y media y se estaba realizando la misa en la iglesia San Pío 10 voy a la misa, entro a la misa cuando salgo para mí era la primera vez que yo veía los bomberos de la mella ustedes creen que eso o sea, es verdad? usted
9: estaba en estado totalmente desconectado Exactamente. catatónico, sí. catatónico prácticamente camino
10: sí. la delgado, la, la mella hasta la duarte subo la duarte en la Duarte, frente al parque Enriquillo, ahí había una tienda, como una eh, una tienda que venían ropa y todas esas cosas. Uh -huh. Yo, ajá, yo entré ahí cuando yo mirando, yo no fui a comprar nada. Cuando yo salgo, cuando salgo a la puerta, veo que yo entré ahí de día y era de noche. ¿Cómo? Era de noche a las 7 de la noche. Y estaban, estaban sacando a la gente porque yo no quería salir. Y yo recuerdo cómo me sacaron. Y a un señor, un chofer, no es como ahora que tú puedes llamar a un chofer o lo que sea, a un señor yo le dije, usted me puede llevar a tal lugar. Y me llevaron. Fue la primera vez que yo salí de mi casa sin que nadie, ni mis hijos, nadie sabía dónde yo estaba. Cuando yo llegué, todo el mundo estaba preocupado. Y ustedes saben... ¿Qué me puso a mí así? Cuando vi a este señor que dijo, yo voy a hablar. ¿Quién? Rojas Tabar.
9: Rojas Tabar. Sí,
10: dijo, yo voy a hablar.
9: El general Rojas El general,
10: Tabar. Y yo dije, pero si este señor, este hombre, dice que va a hablar y todo. Y hay un presidente y él es que, quien vas a hablar. Si eso lo va a hacer con el presidente, ¿qué no habrá hecho? Lo que se dice que él, de que, de que lo que él ha dicho, resulta ser que él fue a la fiscalía y no, él no le pidió autorización a su presidente que era Lionel y Lionel le dice a él, él montado en su guagua, que él no podía ir a la fiscalía sin autorización de él. Y él dijo, yo voy a hablar. Pero él no se desmontó de la guagua. Ni tampoco habló. Recuérdense que a los dos o tres días, Leonel
2: se
10: lo, llevó. lo sacó.
9: Sí, lo destituyó.
10: Exactamente. Pero con todo y eso, yo tenía una fe que él responsablemente hablara de lo que él dijo que iba a hablar.
9: ¿Quiénes conforman la Comisión de la Verdad actualmente?
10: Está Tomás Castro, está Tomás. Rafael Domínguez. Mario Suriel, ¿y qué le habla?
9: Este, fueron entonces hoy a la, a la Procuraduría.
10: Es, no, fue ayer. ¿Ayer? Ayer. De ¿Qué la le universidad. dijo?
9: Que, o sea, ¿qué plantearon? ¿Qué le dijo la, la magistrada? Misma?
10: Conversamos con ella, donde le dijimos que queríamos que actuaran ese caso, porque ese caso, ¿por qué no se ha trabajado con 29 años? Y hay muchísimas. Eh, como dicen, cómo va a ser que el pueblo tenga muchísimos conocimientos de ese caso y las autoridades en sí de justicia de nuestro país no la tenga ¿verdad? y como le dije recientemente a una persona a mí me llamó de eso hace como suponiendo hace como ocho o diez años un cura ustedes lo conocen, no me voy a decir el nombre y Él me dice, Tati, cómo tú estás? Necesito conversar contigo. Y Yo, ay, sí. Doctor. Le digo, ay sí. Hay una persona que quiere conversar con ustedes o de la Comisión de la Verdad.
9: Pero un cura de alto nivel.
10: Sí, no, ustedes lo conocen.
9: Okay.
10: Ustedes lo conocen. Tal vez él diga, mira, soy yo. Y yo le he dicho, ¿y, ¿y cuándo? ¿Y quién es? Y dice, una persona que sabe mucho del caso de tu compañero. Él se enfermó, la cara se le, se le desvió. Y él fue su... la persona que le sirvió de, de... ¿Cómo le dicen? Él se confesó con él.
9: Ah, usted dice que uno de los que participó es, en la desaparición... Exactamente. Eh, sí. Fue y se confesó con ese cura con ese de que cura. había participado.
10: Exactamente. Le dijo muchísimas cosas. Y él le dijo, sí, sí, no te preocupes, yo conozco a Tati y conozco a varias personas de la Comisión de la Verdad. Yo... Me voy a comunicar y el, con tati. ¿Y el cura
9: te dijo quién es?
10: El, no, pero déjeme decirle. El cura me llama y me dice, Tati, quiero conversar contigo. No puedo hablar mucho por teléfono, pero tú puedes venir aquí eh, al interior con alguien de la Comisión de la Verdad. Yo le dije, oh, sí, sí. Es algo que me interesa que tú esté enterada. Y nosotros fuimos. Y yo recuerdo que cuando llegamos al lugar, había un señor sentado en el lado derecho hacia la entrada de la iglesia. Pero yo no sé, no sé quién es ese señor. Cuando entramos, al poco rato, en, llegó el señor Y el, 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 el ¿Cómo lo dice? El cura mm. Lo identificó Identificó a las personas que habíamos llegado Cuando ese hombre Se puso a hablar Que dijo Todo lo que él había visto Lo que le habían hecho a Narciso González ¿Ese
9: hombre es militar o ex militar? No,
10: era ex militar, ex -militar. ¿Qué le hicieron? Tati? No, eh, los golpes Que le dieron eh, Narciso se tenía que tomar, recuerden, se agradaba ataques de epilepsia, de, de tenía que tomar su medicamento sin tomar, sin tomar medicamento. Él ni agua tomó, porque él, que él le dijo, yo no sé lo que ustedes me, va, me van a dar en, en esa agua. Y él se paró, y en una que él se paró, vinieron, lo, lo estrellaron contra la pared. Y el mismo Narciso, a esa persona, lo empujó así como estaba. Y así lo cogieron y lo estrellaron en la pared.
1: Ese, esas declaraciones, disculpe Tati, que le dio esa persona en ese encuentro, en esa confesión, en esa, en esa encuentro entre dos personas, sí. eh, luego pasó del punto de vista procesal, ¿qué pasó con esa declaración? Eh,
10: nosotros, ¿Se quedó
1: en una confesión, sí. en un diálogo, Dios. o pudo ser puesto a conocimiento de las autoridades que llevan el
10: proceso? Aparentemente, él dijo que no quería que... Como, que, se, que se, no saliera de ahí. Yeah. Entonces nosotros no podíamos ir a ningún sitio a decir que este señor dijo esto porque él podía decir que no, que no dijo nada. Pero yo le dije, mire, señor, yo espero que Dios le dé a usted la conciencia de que usted debe de hablar y decir todo eso lo que usted ha dicho. Mi teléfono es este. ¿Qué me dijo él? Se quedó así. El cura le dijo fíjese cómo se le puso la cara porque la cara tenía acididad. Uh -huh. usted tiene que tener conciencia de esta familia y de la sociedad que él me dijo eh, se quedó un rato así yo la voy a llamar cuando yo la llame y yo le diga que el ingeniero que le va a vender la tierra en Puerto Plata ya usted sabe
9: esa era la palabra clave
10: exactamente cuando me llamó y yo inmediatamente le dije que yo le iba a llamar, que me diera el teléfono, yo lo llamaba. Conversé con lo con lo de la Comisión de la Verdad y conversaron con la ex eh, fiscal, la ex, ¿cómo es? De, ¿cómo, si, de, fiscal, ¿Cómo es? ¿Cómo es Procuradora. No, fiscal, eh, esta niña, que está ahora en la procur procuraduría, como es?
1: La fiscal del Distrito de en ese momento, eh, sí, Jenny
10: eh, Jenny Barenice, sí. Conversamos con ella para que nos diera el, el, la, 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 la autorización que el señor fuera donde ella. Efectivamente, lo llamamos. Yo recuerdo que yo fui a buscarlo. Yo le dije, no se preocupe, que yo me encargo de pagar lo, lo, el transporte. Lo fui a buscar, lo llevé donde, a, la, a la oficina de Tomás Castro y lo llevamos donde, donde ella.
1: ¿Y su declaración se, y ella
10: se la Ella tomó todas las declaraciones. Ahora, ¿qué quedaba? Que ella dijo, yo quiero que esto vaya donde, él es, donde el procurador. En ese entonces era este señor... Eh, Radamés. Radamés, Domínguez Brito. Domínguez Brito. Entonces, ella hizo toda la... la, la, la como dicen la investigación, para conseguirle a él esa cita. Bueno, bien. Efectivamente, el hombre llegó y lo llevamos donde él y nosotros todos contentísimos porque creíamos que el caso
9: se iba a resolver, se iba a resolver. Entonces, pero
10: déjeme decirle antes cuando yo llegué cuando yo llegué de ese lugar de, del Cibao no voy a decir la provincia yo llegué a la casa de mi mamá no cogí para mi casa yo no me sentía bien
9: Obviamente. Y
10: mis hermanos me tuvieron que llevar a la San Rafael. Pero una cosa... Porque la presión mía estaba...
9: Una cosa, Tati, hermano. finalmente. Eh, 29 años después. O sea, que... Nada, o sea, nada, nada. El Estado... ¿Por hay tantas versiones, tantas informaciones, tanta gente que dice que vio, que no vio? Y, y, y finalmente, entonces, 29 años después, ya, no, no, nos quedamos así, sin más nada. Eh, o sea, ¿qué le dijo Miriam Germán hoy, ayer?
10: Ayer, ella lo que nos dijo fue que ella necesitaba eh, que me quedé así sorprendida, todo lo que nosotros teníamos sobre ese caso, y yo recuerdo lo que yo le dije, pero si nosotros fuimos a la fiscalía, y de la fiscalía fue una persona y y, yo no, y además de eso, otras cosas lleg llegaron también. Pero, 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 pero,
0: pero, ¿qué le dijo Miriam? Miriam, concretamente que es la pregunta de Grimes. Sí,
10: que les, ella necesitaba todo lo que nosotros que les, digamos, bien, que les muy, todo. muy bien muy exactamente,
0: bien exactamente, gracias sí, gracias
10: bien.
0: Sí. muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí
8: sí. el sol, sol,
7: sol 106.5 la más interactiva una emisora
1: RCC Miria. Ah, pues yo, yo ya tengo mi botella y estoy feliz. Conseguí una botella en el Bravo y no tengo que hacer prácticamente nada. ¿Qué cómo la conseguí? Solo fui al Bravo, compré dos botellas de vino y la tercera me salió gratis. Yo sí estoy disfrutando mi botella. Ven al Bravo a buscar tu
3: botella, porque todos los días al comprar dos vinos de nuestra bodega, el tercero te lo llevas gratis. Supermercados Bravo, expertos en vender barato. Esta promoción no
1: aplica a Sidras. Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas, Reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas Reservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas Reservas,
5: el banco de todos los dominicanos.
4: Trabajadores de la construcción más que pensión
7: el sol
9: de la tarde
4: desde la calle
7: gracias equipo estoy en la avenida España intervenida por el gobierno del presidente Abinader a través del ministerio de turismo en coordinación con el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste para que municipios y turistas disfruten de un malecón mejorado esto dice la gente muy
6: buen trabajo. Eso tiene mucha importancia. Lo,
4: lo mejor que pueden haber hecho, están haciendo un trabajo bien hecho, sí.
7: El proyecto tiene contemplado parador fotográfico, regeneración de áreas verdes, iluminación, ciclovía y otras amenidades. Les reportó Catherine Rosis. Retorno con ustedes a cabina.
9: Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York.
6: Paz completo y seguro, para que te podamos a progresar. Todo domingo en la ciudad de todos, velamos por su bienestar. No lo pienses mucho, por night noche tienes
8: que votar. Nene, Nene, Nene.
10: Hey, es la vuelta
8: Aquí, allí para nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para FT, para recargar tu cel, para que pueda recibir tu remesa también, aquí,
9: allí, subagente popular, puesto para nuestra gente, popular presente.
8: Tres
1: vino tinto, tres vino blanco, tres pumante. ¡Don! Pero es de tres en tres la cosa.
3: Todos los días en Supermercados Bravo, llévate gratis la tercera botella de todos nuestros vinos, cavas y espumantes. Sí, escuchaste bien. Más de 600 variedades para escoger y la tercera botella te sale gratis. Supermercados Bravo, los expertos en vender barato. Esta promoción no aplica a sidras.
1: Tres de vino con su copa, tres Bellini, tres Prosecco...
5: 5.
0: Retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 4:30 minutos
4: cuando recibimos a Lenki Vargas. Muchísimas gracias, y bueno, en este viernes quiero depositarte un abrazo cariñoso, dominicano, donde quiera que tú estés, y aprovechar que. Ya será este domingo el afamado Día de las Madres Entonces, siendo hoy viernes, quiero hacer un paréntesis En lo que tiene que ver con nuestros enfoques sociales y políticos de manera pura Y extenderte también a ti, Madre Dominicana, mi reconocimiento a ti que eres mujer y especialmente madre. Tú que eres responsable de ese presente en forma de porvenir. Tú que labras cada día como carpintero la ruta de los hogares de este país. A ti quiero manifestarte mi respeto y mi admiración. A ti que entiendo que el mejor regalo, la mejor, la mejor ofrenda que se te puede hacer es el respeto. El respeto a ti en tanto ser humano, en tu condición de madre, y también el respeto a tus hijos, a tu familia. Que el mejor regalo que puede tener una madre es el de gozar de una seguridad digna, una seguridad digna social a real una seguridad social que le garantice estabilidad y calidad de vida en presente y en futuro ya en su etapa envejeciente pero que también garantice eso a sus hijos porque de qué sirve pensar en en una ofrenda en una oferta de manera individual si esto no incluye al resto de ti se trata de pensar en lo que debe de ser un estado de bienestar social para ti y para los tuyos porque no eres feliz si los tuyos no lo son es también pensar en un regalo que apunte hacia condiciones de estudios que, que garanticen la formación de calidad en nuestros muchachos en tus hijos que es la mejor forma de garantizar también la estabilidad tuya la paz tuya, tu tranquilidad. Gozar de jóvenes profesionales interesados, no solo en el bienestar individual, sino en el bienestar de los demás también, es decir, de otras madres además de ti. Porque si algo tienen en común las madres, es precisamente eso, ser madres. Entonces, tener un ciudadano que se interese por la sociedad, un ciudadano que crea en el futuro, e invierta siempre para el presente. Mi mejor deseo en este Día de las Madres es que tu etapa de envejeciente ocurra con la tranquilidad que ofrece un estado de seguridad ciudadano generalizado. Que tu, enve tu envejecimiento esté garantizado también, por vía de la asistencia social y el socorro en términos de medicina que garanticen la prolongación de tu vida y, además, tu felicidad. Muchas flores para ti, sí, también, pero más bien deseo que tu condición humana sea elevada y la de tus hijos, porque sin ellos no eres madre. Feliz Día de las Madres.
0: Jessica Watkins, una veterana de las Fuerzas Armadas estadounidense y miembro de la organización ultraderechista Watkeeper, fue condenada este viernes a ocho años y medio de prisión por participar en una conspiración para intentar mantener al expresidente Donald Trump en el poder. La sentencia contra Watkins llega un día después de que se hicieran públicas las condenas de cárcel contra Stewart Rhodes eh, a 18 años de prisión por el mismo hecho
9: Graimer
0: Méndez
9: Gracias Domingo y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde del Sol del País miren extrañamente bueno, antes de comenzar por lo de la, el tema de la, la designación del embajador en Haití. Debo, por supuesto, dar la saludar la bienvenida al nuevo encargado de negocios que designó el presidente Biden en la embajada de Estados Unidos en República Dominicana. Él es Isiak Parnell. Isaiah Parnell ha tenido un diplomático estadounidense cuenta con un currículo con varias funciones en la embajada de su país en Colombia en México, en Kenia Jamaica Panamá, Trinidad y Tobago Paraguay y en África, en el estado de Ghana bueno nosotros tenemos años ¿cuántos años van ya a Fafa sin embajador? ¿Cuánto va? Lo que va de, de, lo que va de, de, de Abinader prácticamente, el periodo completo. Bueno, pues el presidente Biden, primero darle la bienvenida al señor Isaac Partner, ¿verdad? Darle la bienvenida, desear que se den buenas relaciones de amistad, de negocio, en un marco de respeto y de beneficio para ambas naciones, la República Dominicana, Estados Unidos. Y... Que también pueda, en el tiempo que esté aquí, más allá de sus funciones oficiales, desearle que pueda también disfrutar de la acogida, el trato, la amabilidad del pueblo dominicano eh, para que sus funciones aquí no solo sean un tema de trabajo, sino que también pueda eh, disfrutar del, de lo que significa eh, esta bella tierra en el Caribe. ¿verdad? Ahora, fíjense que este, embaja, este encargado de negocio tiene una amplia experiencia en el marco eh, diplomático de los Estados Unidos, con, con tantos países de por medio y, y países de nivel como Colombia y México, ¿Mm? no es cualquier cosa, Panamá, Paraguay, entre otros. Entonces, Estados Unidos, el presidente Biden designa embajador en Haití, Nada más y nada menos que al diplomático Dennis Hankins, embajador plenipotenciario en Haití. Hace unos días y se tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Estados Unidos, que eso pasa sin mayores problemas. Ahora, algún día, más temprano que tarde, la sociedad dominicana se tendrá que enterar qué es lo que ha pasado con los Estados Unidos y el Departamento de Estado y la República Dominicana, de no designar un embajador en la principal economía de la región. El país, con uno de los países con mayor estabilidad democrática y política en las últimas décadas. El país que presenta mayor crecimiento económico en la región. El país que, a pesar de tener una situación en el estado fallido, colapsado al lado, aún así mantiene eh, niveles de, de desarrollo en múltiples áreas. Ciertamente hay cosas que tenemos que arreglar y corregir. Ahora, como designan al embajador Dennis Hankins en Haití, yo le quiero preguntar al Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿y a dónde se va a instalar el embajador en Haití? ¿A dónde? Si, si mataron al presidente de su país en su casa, y al día de hoy no hay respuesta, sin presidente, sin Congreso, sin Ministerio de Justicia, sin ninguna institución que organice, que no sean las bandas organizadas, declaradas por, por los propios Estados Unidos y por otros organismos internacionales, de que tienen el control de ese país, colapsado, de, lleno de sangre, y sin instituciones con quien. Llevaron un hospital, buque hospital que estuvo aquí parado, y no pudo acercarse ni a la costa porque lo, le, le, no hubo manera, con los ataques de los propios haitianos al, barque, al barco, al buque hospital. Bueno, aquí vino la secretaria de, para el hemisferio sur, del comando sur, a tratar el tema de, de este tema de Haití. Bueno, entonces, designan en, en Haití un embajador que no puede instalarse. ¿A dónde se va a poner un embajador en Haití? ¿A dónde se va a poner? ¿Dónde se va a instalar? ¿A, no, ¿A la República Dominicana? Un encargado de negocio. Donde hay estabilidad, donde hay sistema democrático, donde hay respeto en todos los órdenes. Entonces, algún día el presidente Luis Abinader tendrá que decirle al país qué fue lo que pasó. Un asunto que, que ha sido obsequioso el presidente Abinader con los Estados Unidos. Entonces, yo le quiero preguntar al Departamento de Estado qué es lo que pasa con la República Dominicana. ¿Por qué pudieron haber nombrado, ese que designaron en Haití, lo pudieron haber nombrado aquí? Y desde aquí despachar una agenda plenipotenciaria para la región, incluyendo Haití, que era lo más práctico políticamente hablando. O al señor Isaac Partner, que en lugar de nombrarlo, si tiene las competencias... Porque desconozco si tiene las competencias dentro del ámbito diplomático de los Estados Unidos, pero después de haber estado en Colombia, en Panamá, en Paraguay, en México, me supone que tiene las competencias desde los 80 en el cuerpo diplomático. Bueno, pues debieron nombrarlo embajador. Así es que ojalá algún día nosotros sepamos qué fue lo que pasó entre el Departamento de Estado y la República Dominicana.
0: Retornamos, retornamos al sol de la tarde. Eh, entra en función la ley propuesta por un dominicano que prohíbe la discriminación por peso en Nueva York. Se salvaron los gordos. Eh, Se salvaron los gordos. Ya puede coger para allá... Eh, Lea, ya puede volver a Estados Unidos.
2: Pero Lea está seca. ¿Ah?
0: <risa> Doctor Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Miren, para todos es un secreto, no es un secreto que el drama de este país más imperioso, preocupante, es la educación la educación no era un gran problema mientras el modelo productivo mundial y el local se basaba en materia prima y bienes y servicios básicos. Eso no era problema. Si era eso, no. Ahora, cuando el modelo cambió a la mentefactura, cuando el producto del conocimiento humano le hace los software, las aplicaciones el producto académico se monetiza La Amazon es un producto del intelecto Sin ir más lejos Las empresas más importantes del mundo Quizás hoy por hoy son productos del intelecto No son pozos de petróleo, no son fábricas que fabrican nada Son cosas que están en el espacio En el ciberespacio, que no es más que otra creación Del intelecto humano De manera tal que la educación sí es importante Hoy más que nunca Y ni hablar a las luces de una inteligencia artificial Que se piensa que en cualquier momento Estaremos llegando al momento de la singularidad tecnológica ¿Por qué fracasó el 4% de este país? Porque ha fracasado 25 mil millones de dólares después Y... 11 años de implementación y 25 mil millones de dólares, yo creo que deberíamos hacer una autocrítica. Deberíamos pensar, todos los partidos y todos los políticos debieran sentarse en una mesa y decir, ¿cómo metimos la pata? ¿Qué pasó? Bueno, en lo que se hace eso, que no va a pasar, porque no hay madurez, no hay humildad, hay demasiado soberbia, demasiado compromiso y demasiada complicidad, como eso no va a pasar... Quizás podríamos pensar que otra pata de la mesa que pudiera ser la que exigiera una educación de calidad, porque es la llamada a brindarla, que son los profesores, fuera la, la autocrítica, fuera la que exigiera cuentas al ministerio, ¿en qué se gastó este dinero?, ¿Por qué no se está dando desayuno escolar de calidad? ¿Por qué no se entregan los libros escolares de secundaria a dos meses que termine el año escolar? ¿Por qué los no, muchachos están perdiendo el tiempo en la tanda extendida? ¿Por qué no, ha, no hay educación bilingüe? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la ADP no hace esos por qué? No, el problema es que la ADP es un, una, un botín de políticos. Y ojo, no me refiero a esta ADP, sería injusto y ojo, no me refiero a Eduardo Hidalgo, también sería injusto, porque esto empezó en los 70 con Ibelice para de Pérez, porque si vemos el listado de Ibelice, María Teresa, Camacho, Melanio, son cuadros políticos que estaban ahí, porque el drama empezó cuando se politizaron los gremios en este país, cuando se, se, la oposición en ese momento del PRD decía con mucho, con mucho, que le ganamos a Balaguer en, tal, en, en la ADP, ahora le vamos a ganar en el Colegio Médico, bueno, Ahí están los lodos que trajeron a esos pueblos, porque hoy nadie habla de la calidad, y hoy la ADP obstaculiza, colapsa el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, descojona todo, y perdón por el francés, y nada, lo tiene que hacer porque, porque ellos son diferentes a nosotros y necesitan un sueldo 14, usted que solamente cobra 12, usted que cobra 12, si lo cobra, pues sepa que ellos cobran 13 y quieren un 14, y por eso están en vuelo. Y a ese, al, al, al bizcocho le pondrán suspiro. Al bizcocho le dirán, no, pero espérate, lo que pasa es que el tecnicismo, que aquello y que mejores pensiones, no, 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 esto es cuestión de dinero. Y no venga Eduardo Hidalgo a estar subiendo, victimizándose y poniendo fo, foto, fotica, fotico de escuela de madera que tiene 60, 70 años construidas, porque pino canadiense que tienen. Porque la que me tenía que poner eran las 700 escuelas que no se terminaron en el gobierno de Aguilo Medina y que todavía están ahí o la del kilómetro de ahí en el peaje, que no sirve ni para torturar a una persona con onda acústica, con decibeles altos, ni para eso sirve esa cárcel. Ah, no, la que, la que me ponen para victimizarse. Y en esta cárcel, en esta casa de madera, nuestros niños están cogiendo clases. Te busco 700 fotos de 700 escuelas, de 700 compañeros que se te engañaron 700 veces al Estado con 700 contratos de compra-venta, de inmuebles que no se podían hacer. Ok. Ok. La educación va en caída libre porque la mayoría de los profesores que están formando no fueron formados en su momento bien. Y la, lamentablemente la Asociación Dominicana de Profesores es corresponsable junto con los políticos de este país del fracaso del sistema educativo. Corresponsable. La pregunta es, ¿para qué sirve la ADP? Y yo como ciudadano, yo puedo decir que a mí no me sirve para nada.
0: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde con el huevo de la semana. Vamos a ver, vamos a ver en la en la búsqueda que hace la gente en su casa, en qué lugar encontró huevo, quién mm. puso huevo bueno en los nidales que ellos bueno. revisaron.
6: Hay un nido ¿No morado. No podemos
0: ir ya, lea. Por aquí vamos
6: ¿Quién puso huevo por ahí? Sí, por aquí hay un huevo de una polla index ¿Quién? Ese fue Ese fue Desde España Que amenazó
0: a la Procuraduría General de la República Ah, bueno, el narco español está en España eh, sí. ¿Quién puso huevo por ahí? Un huevo español Hello, buenas tardes. ¿Quién puso huevo por ahí? Por aquí, ¿quién puso huevo? Sí, la ADP. La ADP. ¿Y por aquí quién puso?
6: El locutor de usted que quiere decirle a Estados Unidos lo que ellos hacen hacer con su cónsul y con sus embajadores.
0: Yo no entendí. Pon
6: huevo a mí ahí.
0: ¿Quién puso no, hombre, huevo por es aquí? Usted no sabe poner huevo.
5: Lo
3: que se fue a la, la, ¿Es que la Vuelta de México.
0: ¿Quién puso huevo ah, por
5: ese, aquí?
0: EP. Ese ¿Quién? ADP. ¿Quién puso huevo por aquí? La ADP por... La ADP, ¿y por aquí quién puso? La ADP puso... La ADP, ¿y por aquí quién puso? Un
5: cartón, la
0: ADP. La ADP puso un cartón por allá. ¿Y por aquí quién puso? El ADP. La ADP ah, sí. puso huevo por ahí, ¿y por aquí?
6: y Cabrera con el olor.
0: y Cabrera. ¿Y por aquí quién puso?
3: La, la ADP. La ADP,
0: ¿y por aquí? Abel
8: Martínez.
0: A Abel Martínez. Y por aquí. A ver. ADP. Eh, eh, tenía. Suelte esa yumbo y hable bien. Eh, Suelte esa sí. yumbo. No, está en su yumbo. Oye, de viernes, bien. De viernes, de Oye, por aquí,
3: ¿quién puso?
0: La ADP. La ADP. Ay, y por aquí, ¿quién puso?
3: Danilo, con esa primaria de ti.
0: La Danilo. ¿Y por aquí, quién puso?
5: Sí, la ADP.
0: La ADP. Por aquí, ¿quién puso? La ADP eh, y por aquí quién puso, por aquí quién puso. Y Charlie Mariotti puso por aquí y por aquí. ¿Quién puso Hola, por aquí? la ADP. La ADP y por aquí quién puso. ADP. ADP. Y por aquí quién puso. ¿Quién puso? Oh. Pero yo escucho a la gallina cacareando.
4: No. La de aquí. <risa> ¿Qué,
0: quién puso? Ah, bueno, ¿qué es que lo que está escuchando la gallina. ¿Y por aquí quién puso? ADP. ADP. Bueno. ¿Y por aquí quién puso?
5: De avetrus para la ADP. Ay,
0: eh, ay, ¿Fue de avetruz este huevo? Una y, este, y este huevo. ¿Quién lo puso? A los foques. A los foques puso lo foque. un huevo. ¿Y quién puso por aquí? <risa> No quiere. Por aquí, ¿quién puso?
6: El bono cariñito.
0: Eh, pues ese sería el presidente. Por aquí, ¿quién puso?
3: Taipán el Magnífico, el ministro de Educación.
0: El ministro de Educación. ¿Y por aquí, quién puso? De Tortuga Carey, la ADP. Eh, uno de Carey, y bueno que son los huevos de Carey, cremoso ¿Y quién puso por aquí? Fueron dos. ¿Qué? Dos. quienes lo pusieron? A foques y, ah, foque y ADP A ya y ADP ¿Y por aquí foque. quién lo puso? Oh, la
6: doctora Silverio
0: La doctora Silverio ¿Qué? Está sonando todavía la doctora Silverio La Silverio. Y Abel
9: ah,
0: eh, Abel ¿Y por aquí quién lo puso? Francisco Javier Francisco Javier ¿Y por aquí? ADP ADP ¿Y por aquí? ¿Por aquí? No, Domingo Pai con Alofoque. Ah No, Carlos Tu huevo ahí yo no entendí ahí. Yo tampoco. Eh, ¿qué? Aquí, nadie ¿Y por entendió? aquí? ¿Y por aquí? Sí, la de fe, La, la DP. ¿Y por aquí?
6: Domingo Paez con una No Sa
0: entendí. Se ¿Eh? No entendí. ¿Y por aquí?
6: Wendy con su plebería.
0: ¿Y por aquí? Cogiendo View todavía. ¡Oh, no, por Elizabeth Silverio! Elizabeth, y por aquí. ¿Y Elizabeth Silverio, la de la
9: neurociencia. La, de la, la neurociencia. Asunto asunto de la
0: ¿Y por aquí? La, sí, la mujer que amenazó al presidente. La señora que amenazó al presidente. ¿Y por aquí? Hombre, no relaje
6: Domingo Pay
0: Domingo Pay Domingo Pay te toca tu huevo. Eh, no, no, espérate, hay, aquí espérate, aquí no por, aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿quién, por, aquí quién, ¿Por aquí quién lo puso?
3: Sí, la choli de Pantoja fue que lo puso.
0: ¿También? ¿Qué? ¿Y ¿Qué? por aquí quién lo puso? ¿Qué? Francisco Javier García Francisco Javier García ¿Cómo vamos? ¿Quién lo puso aquí? Ah, se nos fue ¿Cómo vamos, Lea? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Eh, no, no eh, pero, pero mucho
2: ¿La ADP
0: tiene cuánto?
3: 19, mm, y, el segundo 19. Lugar, ¿Y quién le el
0: sigue? En segundo lugar
10: está la señora Ciberio,
0: la Oh, todavía está bateando Vamos a coger, ¿cuánto más cogemos? Porque yo creo que no hay posibilidad de remontar a DP, ¿verdad? Uh -huh. No hay, hay posibilidad. Coge 10. Cogemos 10. Por aquí, ¿quién lo puso? ¿Quién, ¿Quién lo puso por aquí? Domingo Páez. Ok. <risa> <risa> Calle en agu, aguazo, sí. ¿Quién lo puso por aquí?
6: Abel con el PRRN.
3: ¿Cómo? Con el peño, No, no, ¿verdad?
6: no, no, no A veces de ese guacal y
3: llame Oño, de nuevo. Sí. Pero, pero. Oño, ¿Quién sí. lo puso por Se aquí? Le confundió el trago.
0: ¿Quién lo puso mm. por aquí? ¿Y por aquí? ¿Quién lo puso por aquí?
5: Mi amigo querido. Es un saludo que le quiero mandar a Fafa Tavera. Fafa, saludo para ti.
0: Para ti. ¿Quién lo puso por aquí? Ya llegaron... Los ochitos, A los foques. Ya. ya llegaron... Desalojo, llegó... Desalojo compulsivo. Eh, nuestra condena vespertina. La... Eh, eh, llegó la avanzada... El la avanzada temida... De... El dueño de la felicidad vespertina. Sí,
4: no, y el francotirador de, del huevo de
0: la semana también
4: están al
0: acecho llegó al acecho llegó el anuncio de la llegada del equipo más agradable el equipo de la, de la, radio la nacional